0: Mirad, una cosa que me encanta de realizar el podcast de campamento web es descubrir gente simpática, maja y que además se nota que les apasiona el mundo del posicionamiento web y que se les da bien. Y la invitada de hoy os puedo asegurar que de simpatía y de buen hacer profesional tiene, pero mucho. Se trata de Beth Cardona, SEO manager dentro de la agencia Flat101, una de las mayores agencias de marketing digital que hay en España y que nos va a comentar cómo es lidiar con proyectos SEO que tienen además una estrategia 360, donde no solamente el posicionamiento web guarda una gran importancia, sino que también tiene que coordinarse con departamentos de publicidad, de email marketing y un largo etcétera. Por supuesto, vamos a hablar sobre auditoría SEO, vamos a indagar también mucho sobre estructura web porque es un tema que a ambos nos apasiona y bueno, intentaremos adentrarnos todo lo posible en sus metodologías SEO. Eso sí, antes de nada, como siempre, me gustaría dar las gracias a los dos patrocinadores de hoy, a HRS, mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día como consultor SEO y que te puede ayudar justamente a esto, a trabajar el SEO de tus clientes de una manera más efectiva viendo por ejemplo cuáles son las keywords potenciales que de verdad deberíais trabajar, alinear el link building a su estrategia de negocio, analizar a la competencia o incluso automatizar una auditoría SEO de forma completamente gratuita con su Href Webmaster Tools. Y por otro lado a la Networks mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción. Si vas a crear un nuevo sitio web aprovechalo porque así te va a salir más barato. Hechas las presentaciones, ahora sí que sí, doy paso a Beth Cardona Madonna. Muy buenas, Beth. Bienvenida a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Eh, bueno, súper nerviosa y sobre todo, <risa> darte las gracias por invitarme, que bueno, siempre es un placer compartir experiencias y conocimientos con otro compañero de profesión, pero sobre todo pues tener la oportunidad ¿no? de, de, de hablarle mm -hmm. también a mucha más gente, que tienes muchísima sí. comunidad.
0: <risa> bueno, Beth, el placer es realmente mío. De nervios, nada. Aquí vamos a estar hablando como dos amigos eh, sobre SEO, sobre nuestro día a día. Y bueno, trabajas en una agencia que, vamos, eh, diría que es una de las más grandes agencias de marketing digital en España, que es Flat101. Sois un montón de trabajadores allí y tú te encargas de la parte SEO, que por supuesto pues, es un poco la que más nos interesa aquí en Campamento Web. Vamos a hablar sobre cómo hacer una estrategia SEO alineada al negocio porque muchas veces pensamos que si sí, en Keywords, en URLs, en el lado técnico y nos olvidamos de lo realmente importante que es el dinerito, el money, el, el, la rentabilidad que le podamos sacar a un, a un cliente. Así que como sé que en Flat101 lo hacéis muy bien, quería pues, saber un poco eso, vuestra metodología. Y mi primera pregunta eh, va en torno a esto porque quería preguntarte si el SEO siempre es el pilar fundamental para la rentabilidad de un proyecto.
1: Uf, no quiero empezar con un depende pero lo voy a hacer
0: <risa> venga perfecto vamos a ver a si ver. conseguimos el pleno
1: <risa> a ver eh, yo como SEO evidentemente y ver, como profesional desde hace muchos años y uh -huh. demás siempre voy a intentar decirle a todo el mundo lo importante que es el SEO todo el retorno que aporta de, y demás entiendo que en algunos casos no es a lo mejor principal o no es imprescindible llevar una estrategia al deseo como tal pero yo creo que sí que todo el mundo debería tener sobre todo si su negocio es digital debería tener unos mínimos requisitos y debería tenerlo en cuenta ¿vale? además uh -huh. yo no sé si lo sabes eh, pero nosotros en flat hacemos un estudio anual desde hace muchos años sobre el rendimiento de negocios digitales en, en España, sin ir más lejos, en el año pasado participaron un millar de negocios digitales entre e-commerce y de otros modelos de negocio. ¿no? Y lo que hemos concluido es que, sobre todo en el caso de e-commerce, ¿eh? vamos a ser sinceros, que a la larga el canal principal que genera mayor rendimiento es justo el deseo. ¿vale? O sea, es cierto que, que dependerá de muchos casos. O sea, nosotros al final lo que hacemos es, es sacar un, un promedio de... de yo creo que en algunos casos superábamos el 90% de, de las conversiones, pero el promedio rondaba, no sé si era un 43%, un 44%, ¿vale? Pero piensa que es el promedio. O sea que estamos hablando de que muchísimos negocios están dependiendo sí. en, gran, en gran parte de, de, de la captación de tráfico sí. orgánico ¿no? sí. y, de, y de todas las conversiones que aporta este canal. Entonces, Teniéndose en cuenta, pues evidentemente yo todo el mundo le voy a decir que aunque ahora no sea tu principal canal, en el futuro eh, lo puede ser y sobre todo la rentabilidad que genera. De todos modos entiendo que hay algunos, eh, sobre todo algunos sectores, que a lo mejor el SEO no es tan necesario o no es tan imprescindible como comentábamos antes. Por ejemplo, yo en el sector industrial nosotros tenemos un cliente eh, bueno, tenemos varios clientes de sector industrial, pero se me ocurre uno en concreto, que vende eh, productos químicos, pero la, lo que sería la base, ¿no? Se lo vende a farmacéuticas, a laboratorios, para que estos mmm, fabriquen, pues, eh, ya lo que serían los combustibles y demás. Entonces, en uh -huh. este caso, nosotros les ayudamos con la capa técnica, les ayudamos con toda la optimización de los contenidos, orientar los contenidos a profesionales, estar en... ...todos los sitios donde está su público objetivo... ...o sea, les puedes ayudar... ...pero llega un momento que reconozco... ...que es un poco difícil <risa> aportar ese valor añadido... ...pero
0: claro. incluso
1: en estos... ...yo pienso... ...todo lo que es sector salud... Eh, ...por ejemplo las farmacéuticas que no pueden... ...hablar directamente o, no, o promover... ...o promocionar o vender sus productos... Eh, se me ocurren también eh, todo lo que sea mmm, eh, juguetes u objetos eróticos, todo lo que es alcohol todo eso, que al final no pueden hacer ni campañas y que si no tienes una base de datos es difícil llegar a tu, a tu público oh, uh -huh. qué mejor que resolver todas las preguntas que hace tu público objetivo en los buscadores para tener presencia, aunque no promociones claro. estos productos entonces uh -huh. incluso ahí no sé, no sé qué opinas, ¿no? Pero yo creo sí, que, sí, sí, que sí. jugamos un gran papel, sobre todo en tener atracción de marca, ¿no? En ganar claro. autoridad. ¿Qué te sobre
0: todo porque cuando alguien busca una keyword, eh, la gente va con un problema en la cabeza y que realmente una empresa ah, uh. puede solventar. No estamos atacando, como por ejemplo, con ads de forma invasiva, intrusiva a una persona a la, a, a la que a lo mejor ni le interesa la publicidad. Anda que no hay veces que vemos un anuncio y decimos, pero si es que a mí esto ni me va ni me viene y te bombardean 40 veces al día con eso. Y digo, si sí, yo nunca voy a comprar esto. Sin embargo, el SEO si nos sé, están encontrando es porque previamente han tenido esa inquietud ese problema y quieren encontrar una solución o sea que vamos directamente al público objetivo esa es una gran ventaja Digamos, yo no me esperaba otra respuesta Beth eh, con respecto a a un aseo de tal, de, de tal magnitud así que bueno pues la verdad que muy, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices vamos creo que cualquier proyecto puede tener un gran soporte como SEO eh, en el SEO, digamos, y sobre todo velarlo por una estrategia a largo plazo, que sabemos que esto es de tener también un poquito de paciencia Oye. poco a poco y trabajar también a veces un marketing 360 grados para que ninguna pata se quede, se quede coja, porque esto será también un papel importante, ¿no? O sea, cuando no solamente haces SEO y haces también marketing de, bueno, marketing de contenidos, aunque realmente está muy similar y eh, está muy relacionado, o haces ads también como complemento, o email marketing. Eh, claro. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿no? ¿Cómo habláis con tantísimos departamentos? ¿Cómo gestionáis ahí la estrategia?
1: Eh, y además, justo mientras estabas comentando las diferentes plataformas o eh, de uh -huh. elementos del ecosistema digital, no, no todo el rato estamos pensando lo mejor en, en web, pero también hay existe, o sea, el SEO lo puedes hacer para lo puedes hacer para YouTube, lo puedes hacer para vale, Amazon, ya. o sea que <risa> sí, realmente sí, sí, sí. incluso no, no, los, no nos delimitamos. <risa> vale, ¿cómo nos coordinamos con, con el resto, entiendo, de proveedores o de equipos de otras, no? Sí, otro
0: departamento, sí.
1: Pues es bastante complicado porque al final todos tenemos un roadmap, todos queremos priorizar nuestras acciones, o sea, yo claro, entiendo que es Claro, tú dices aquí que el SEO
0: es lo mejor, pero a lo mejor el email marketing te dice, no, no, que <ríe> es que el, el dinero está en la lista.
1: <ríe> claro, a ver, en el caso en el que nosotros lo hagamos todo, que, que eh, nosotros evidentemente siempre intentamos como ser partners, ¿no? Intentamos cubrir todas las patas, pero es cierto que no siempre es posible y tienes que colaborar con equipos internos o, o, o equipos de otros proveedores. Entonces, mm -hmm. Aquí es cierto que depende mucho de, de lo accesibles que seamos, ¿no? porque eso al uh -huh. final evidentemente es así, va mucho más de personas que de metodología de trabajo. Entonces, si el resto de equipos eh, tienen ganas de trabajar en equipo, pues fantástico, o sea, podemos coordinarnos bien. Si no, es cierto que al final tienes que tirar mucho del cliente, ¿Qué es lo que hacemos en Flat? Pues eh, todas las acciones que nosotros queremos abordar siempre intentamos establecer un retorno para ellas ¿no? eh, y intentamos estimar un poco lo, eh, los esfuerzos que nos van a conllevar. Entonces, se lo trasladas al cliente y le explicas también pues, posibles stoppers que no dependan solo de ti, que dependan también de, de otros equipos. Eh, también le intentas explicar pues, los timings o cuándo sería mejor abordar esa tarea. Ah. Entonces con la colaboración del cliente pues ya intentas pintar ese roadmap y siempre alineado un poco mm. con, con el roadmap que tengan ellos evidentemente. Pero aquí lamentablemente tengo que reconocer que depende mucho más de mm. eh, cu cuánto congenies, ¿no? y de si realmente tienes esa figura responsable en cliente que sea capaz de alinear los esfuerzos que otra cosa porque yo supongo Ajá. que todos nos hemos pegado con tecnología y todo el mundo quiere recursos de tecnología, todos sí. queremos y hay que elegir, ¿no? tienes que pensar. Mm.
0: ¿Cómo definís los KPIs o los objetivos de un negocio? Porque, claro, eh, esto también es importante. Todo ese roadmap, eh, todos esos departamentos sincronizados irán enfocados a una consecución de objetivos que imagino que sí que tendrán una meta común. Eh, ¿Cómo definís los KPIs eh, o, o bien eh, los últimos, los finales para el negocio o bien los que tenéis a nivel SEO?
1: A nivel estratégico, eh, los KPIs los marca el cliente, ¿no? O sea, eh, en cuanto Ajá. a los objetivos pues tendríamos una capa que sería más, más táctica, que sería lo típico que hacemos. Yo entiendo que todos manejamos los mismos KPIs. Bueno, en este caso son las mismas métricas. Sí, creo que
0: coincidimos en muchas, ¿eh? a ver. Claro. clics
1: impresiones, eh, posiciones, keyword score en, en primera página. O sea, uh -huh. y esto evidentemente es lo mismo. Para que sean KPIs, pues lo tenemos en cuenta en base al incremento. Uh -huh. Incluimos también ya... Otras métricas nuevas como las Core Vitals y crux, ¿no? Que al final, Ajá. pues también ahora es importante tenerlo en cuenta. Si, por ejemplo, la estrategia incluye eh, construcción de enlaces, pues entonces también se tendrían en cuenta. ¿vale? Y después sería más a nivel operativo. Eh, que esto ya es más directamente, yo qué sé. Mmm, Detectamos que tenemos eh, muchísimo thin content. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una limpia de, de, lo, de este clúster. O lo contrario, estamos viendo que hay una barrera de rastreo. Vamos a, a corregirla y conseguir que la arquitectura sea más más accesible para buscadores, pues entonces ¿cuál es la métrica que no me va a ayudar a calcular si lo estoy haciendo bien? Pues en este caso por pues las URLs rastreables e indexables eh, a lo mejor pues si sí, como estás aunando link juice pues si sí, sí mejoran las posiciones de esas páginas
0: Ajá. Vale. Bueno, eh, también te quería preguntar con respecto a las auditorías SEO porque por, podemos hacer si quieres un pequeño brainstorming de cosas que analizáis cuando un cliente llega y dice Quiero mejorar mis ingresos eh, con la captación de tráfico orgánico, por ejemplo. Y tú pues, te pones a analizar la web, haces una auditoría SEO. ¿Cuáles son esos pilares y esas cosas que sueles analizar en un proyecto cuando te llega?
1: vale a ver eh, aquí lo primero sería mmm, definir cuáles son los activos digitales que tiene mi cliente no porque muchas veces no solo hablamos de su web principal sino hablamos de todo lo que lo que todo su contexto no eh, porque puede tener no solo un site sino puede tener muchos muchos subdominios puede tener tiene que puede ser un multisite puede tener mucho, mmm, o el mismo dominio, pero pueden ser también muchísimos diferentes, o sea que... Eh, y después están también las plataformas de redes sociales, o sea que podemos hablar Ajá. de apps, o sea, podemos hablar de un ecosistema sí, me muy gusta, amplio. me
0: gusta ese primer enfoque sí, sí.
1: <risa> entonces lo primero, ¿cuál es? O sea, hay que definir los recursos que tenemos porque no siempre se puede hacer un diagnóstico completo de todo, ojalá nos dejaran pero muchas veces hay que fasearlo entonces le damos una prioridad a ¿Te imaginas cuál? siendo
0: la auditoría ha sido súper completa en tu casa y te diciendo, ojalá pudiera pasarte yo esta información? <risa>
1: <risa> pues mira, tal cual, tal cual, sí, sí, sí <risa> Entonces, pues bueno, imagínate que lo más habitual, ¿no? Lo que yo entiendo que es lo que, con lo que más nos, nos encontramos, que sería el site principal, un, un, un sitio web normal y corriente sin mayor complejidad, ¿no? Eh, vale, pues entonces deberíamos diferenciar entre lo que sería una auditoría técnica y una estratégica, ¿no? Eh, empezamos por la técnica, si, si quieres.
0: Vale, genial, sí.
1: Eh, a ver, de la técnica, lo primero sería temas de rastreo e indexación porque si un, sit un sitio no rastrea o no es indexable, eh, me da igual cuán bien lo estén haciendo ¿no? sí. o sea, tengo que... entonces pues nada te metes en seis consoles, sacas ahí toda la información posible para validar que todo va funciona correctamente lo siguiente mm -hmm. sería la arquitectura que es lo que a mí me suele preocupar más mmm, para garantizar realmente pues, si, pues, temas de jerarquía de orden de, sobre todo relación entre los contenidos toda esa parte eh, se analiza mm, contenidos multimedia ojo que no hablamos solo de texto o sea si tienes vídeo pues también se tendría que tener en cuenta el vídeo eh, la gente que tenéis podcast tenemos que tener en cuenta también toda la capa de audio mm, esto sobre todo que esté orientado a las directrices o que cumpla las pautas ¿no? de las directrices de calidad de contenidos de Google se analizaría Ajá. en esta parte a ver qué más eh, de arquitectura contenidos Off, eh, on page, ¿vale? O sea, eh, miraremos el frontend para que cumpliera también todos los requisitos que nos recomienda Google en, uh -huh. en su web para desarrolladores, off-page, temas de servidor. Mmm, pues si compartimos eh, máquina, si, estamos en, si nuestro dominio está en alguna lista de spam, eh, el perfil de enlaces que no te, tenga síntomas de toxicidad, yo creo que todos más o menos, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: sí. VPO. Claro, en toda la parte de, de rendimiento web, de core web vitals y demás. También, sobre todo, eso hoy en día ya como que es inevitable, ¿no? Que tenemos que, sí. que darle más importancia a lo mejor incluso que la que le podríamos haber dado antes. Uh -huh. mm, y, bueno, evidentemente, si, si el cliente pues, tiene algo muy particular suyo, pues también haces un poco de frente, o sea, analizas con, ¿no? con mayor profundidad esos aspectos. Uh -huh. mm, yo creo que la parte técnica más o menos estaría cubierta, no sé si me he dejado algo. Eh, bueno, evidentemente para diferentes dispositivos hay que tener en cuenta las diferentes, Ajá. aunque generalmente todo es mobile. Por ejemplo, lo que hablábamos antes del sector industrial, mmm, todavía se utiliza mucho el ordenador de sobremesa. Sí. Entonces, pues también mm. tendríamos que tener en cuenta eso. Y aparte de, o sea, la parte estratégica la parte estratégica ya sería pues evidentemente eh, cuáles son nuestros keywords core de negocio que muchas veces el cliente te dice unas y realmente son otras <risa> entonces solo tienes que sí por en ejemplo
0: cuenta. cómo cómo podemos detectar un cliente que tenga unas keywords que piensa que son buenas y realmente no lo son así
1: ay es que de verdad Emilio cuando te llega alguien del sector industrial siempre te dicen, nombres no, es que es que nadie busca o sea eh, eh, claro tiran de su catálogo de lo que sea. <risa> sí, sí. claro entonces me refiero justo a eso que pues nosotros lo detectamos mediante keywords y benchmarking, o sea, analizando Ajá. la competencia, viendo el sector, eh, no solo competidores directos de negocio, sino todos los competidores de las SERPs, o sea, todos los players que hablen en ese sector sobre <risa> sí. las temáticas, productos o servicios que ofreces, ¿no? Ajá. Pero ahí normalmente hay bastante... Eh, yo creo que esa es una gran labor nuestra, más estratégica, ¿no? Eh, ser capaces de aportarles ese esa diferenciación también, porque muchas veces no, no saben qué atributos o qué valor añadido tienen sus productos y servicios frente al resto, uh -huh. o te dicen sí. lo típico. Eh el cliente que te llega y te dice eh, tenemos súper buenos precios y revisas y te das cuenta que es para nada
0: <ríe> claro que parece es que es verdad que muchos clientes parecen que nunca han hecho una consulta en Google y creo que es algo vital, o sea si tú quieres posicionar para una keyword tienes que saber por ejemplo cuál es la intención de búsqueda, la competencia que está posicionando para esa keyword, Justo. si estamos hablando de Google Shopping pues también saber mucho el tema de precios eh, porque si no un precio competitivo pues es difícil que, que empecemos a posicionar por ahí Así que bueno, es muy interesante lo que dices. Al final es tener una visión general sobre lo que aparece y sobre todo compararte con la competencia para tener ese valor añadido. Si no sabemos lo que hay ahora mismo, es imposible aportar ese valor añadido.
1: Eh, bueno, al menos yo supongo que nosotros estamos menos contaminados que ellos, ¿no? Como lo vemos un poco sí. desde fuera, a lo mejor por ahí también les podemos aportar.
0: Claro. Eh, has comentado, por ejemplo, en, la, en el tema de la auditoría técnica, que te gusta mucho analizar la estructura web. Así que ahora vamos a la parte difícil, Beth, Que es, eh, a, ver. a mí si me dices que te gusta algo del SEO, yo voy a ir a machacarte a piñón para que me cuentes todo lo que sepas <risa> sobre, sobre ese tema. Así que te ha tocado hablar de estructura web. Cuando tú entras en un sitio, ¿qué es lo que hace que te salten las alarmas en cuanto a estructura web?
1: Eh, bueno,
0: <risa>
1: lo primero, eh, lo que, y además, yo no sé si, si a ti también te pasa, pero yo cada vez veo mayor problema en todo lo que es precisamente eh, edificar una arquitectura, elegir una arquitectura que sea escalable, ¿no? Sí. Eh, a mí, sientas en un site pequeño que está todo enlazado desde el menú principal. <risa> es pequeño. O entras en e-commerce en e o, o marketplace o medios de comunicación que utilizan eh, pagina, o scrolls infinitos o paginaciones que no son accesibles o utilizan un portadas o que, que son muy acotadas, o sea que al final sabes que si van a tener mucha rotación de producto o muchas publicaciones en poco tiempo, sabes que enseguida se van a quedar, a quedar prácticamente inaccesibles en la arquitectura, mm -hmm. que van a quedar hundidas. ¿no? En, claro. eh, a mí esa parte es que lo veo cada vez más y me sorprende muchísimo, yo entiendo que estamos aplicando nuevas tecnologías y... y de, Siempre nos gusta adquirir lo nuevo y demás, pero creo que estamos pensando poco realmente en, en cómo hacer una arquitectura escalable cómo estructurar los contenidos de forma que todos los contenidos sean accesibles. Es que nos encontramos sites súper pequeños que tienen los contenidos, bueno, páginas huérfanas o que solo tienen un enlace. O... Yeah. <risa> claro, y te prometo que solo poniendo un poco de orden, eh, o sea, aplicando sistemas de navegación adecuados, que además también fomentan la recirculación de los contenidos, o sea, aplicar taxonomías, falsonomías, normalmente obtienes buenos resultados rápidamente. Mm -hmm.
0: Y que más cosas, por ejemplo, pues eh, eso, el uso de portada, eh, has comentado que a lo mejor la rotación de productos es interesante, pero claro, sin olvidar que eh, los productos luego no se queden huérfanos y que no se enlacen desde ningún sitio. Imagino que entonces la portada, como ya hemos mencionado también muchas veces en otros episodios, pues bueno, es eh, la que suele acumular más autoridad, eh, suele tener eh, mayor posibilidad de traspasar link juice a, otros, eh, a otras URLs, Así que imagino que ahí eh, escatimamos eh, poquito en enlazar internamente, ¿no? Ahí al menos lo más importante debe, debe enlazarse desde la portada.
1: Pero es que yo no podría haberlo descrito mejor. Estoy totalmente <risa> de acuerdo. Sí que, sí, que aquí hacemos una derrama del InJuice. Eh, sí. Vamos, no, no pensamos que... Pero no solo el InJuice. O sea, piensa en el crowd budget. Eh, realmente a ti te interesa optimizar lo máximo posible los recursos que tienes, sobre todo si, ya te, ya te digo, si tienes contenidos que, que publicas con mucha frecuencia. Entonces... En serio, los megamenús, fabulosos. No digo lo contrario, pero eh, también podemos tener eh, sistemas de navegación locales. O sea, tú puedes tener un, un, un menú principal que tenga muchas, muchas opciones y cuando accedes a él, tener otro que te... O sea, en paralelo, ¿no? que se sustituya, Ajá. que te proporcione acceso al resto de subcategorías que tienes, por ejemplo. O, uh -huh. evidentemente, ahora estamos hablando de medios de comunicación y e-commerce, pero que esto también es aplicable en webs de servicios, también es aplicable en, en, incluso en webs pequeñas. O sea, tú puedes mmm, facilitarle... Pero piensa en usuario, no pienses únicamente en Google. Eh, tú entras a una web, tienes tropecientas mil opciones para elegir. Tam también es confuso. Yo no sé sí. tú, pero bueno, yo a veces lo en en
0: AliExpress, ve el menú y me voy. <risa> claro. Digo, pero ¿yo dónde pincho? <risa> me voy.
1: Yo en AliExpress <risa> o el buscador interno, si funciona bien, o te vas directamente sí. a Google a buscar. Oye, búscame directamente dentro de este site, <risa> de lo que estoy buscar. Claro. Sí. Entonces, hablamos también de usabilidad, ¿no? Y mmm, yo creo que habría que empezar a atomizar más los contenidos, trabajar mucho más... ...todo que son pues eso... Las, ...las taxonomías nos vienen estupendamente para esto... ...pero también las falsonomías... ...trabajar un poco en transversal... ...mejorar los contenidos relacionados... Eh, uh -huh. ...no sé... Eh, ...creo que ahí tenemos un gran ejercicio... ...que se puede hacer de encima... ...normalmente se puede hacer bien desde... Eh, ...con pocos recursos... Mm, ...bueno evidentemente si... Sí, ...si sí te viene un gran site... Eh, será más complejo no digo lo contrario pero que muchas veces son acciones que, que pueden facilitar mucho el trabajo y que, y que tienen repercusión ¿no? sí si que tienen Retorno, pero bueno.
0: Sí, sí, no, muy interesante todo. Me ha llamado a mí la atención mucho el tema del menú dinámico, me parece, ¿no? Podríamos llamarlo así, ¿no? Un menú que, que se va creando en paralelo conforme navegamos. Eh, no sé si es lo normal cuando entramos en un blog que esto suceda. Entonces, si puedes explicar un poquito más en qué consiste este menú y cómo puede favorecer un poco la navegación, pues yo creo que podemos aquí abrir un, un pues eso, una nueva funcionalidad o un nuevo tipo de menú que quizá no conocíamos.
1: A ver, eh, yo creo que aquí también podemos diferenciar, no necesariamente tiene que ser eh, dinámico. Es cierto que Ajá. tú para cada categoría le puedes establecer un, un menú que, que te pinte esas subcategorías y por tanto tendrías, bueno, realmente, mmm, a ver, déjame pensar, Amazon es un buen ejemplo. Amazon, vale. si te fijas, tiene un menú principal de muy pocas opciones que sería la barra superior y después sí. tienes un desplegable que no es accesible para buscar, o sea, que se pinta eh, tras el, o sea, en el DOM no está, lo que se renderiza, Ajá, ¿vale? Por claro. tanto, ya está reduciendo muchísimo el InJuice, ¿no? Uh -huh. mm, después, cuando entras a las categorías, entonces ya te aparece el sidebar de la izquierda. Uh -huh. Ese sidebar realmente es estático, lo único que te está haciendo es pintar las subcategorías, y a medida que vas navegando, ya se va desplegando, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso, pues tendrías un, un, un sistema de navegación local que lo que está haciendo es como eh, aunar todo el link juice de la página principal a unas pocas y esas eh, se aseguran de, um, digamos, de, de hacer fluir esa autoridad, ese link juice hacia sus páginas eh, descendientes, ¿no? por decirlo Ajá, de alguna forma. Sí trabajan súper bien lo que son los contenidos relacionados porque además los trabajan por clusters ¿no? O sea, no siempre por el mismo territorio, no te facilitan normalmente, ¿no? Bueno, un juego de tronos seguro que tienes cine, libros, o sea, tienes... pero en general siempre tan muy vinculado luego trabajan muy bien el tema de entidades, ¿no? O sea, no reparten el InJuice de forma gratuita. Ajá. Ese sería un sistema. Y después sería el dinámico, eh, que sí que se puede ir construyendo en base a, pues, por ejemplo, los intereses del usuario, porque la personalización al final hemos comprobado que, que genera muchísimo más, eh, digamos, retiene mucho más al usuario, tienes muchas más páginas vistas e incluso uh -huh. induce mejor a la conversión. Si lo puedes hacer personalizado, mucho mejor, evidentemente. Pero como uh -huh. estamos hablando del SEO, <risa> eh, yo haría primero el, el primer ejercicio que te comentaba, si tienes un site sí. grande y después ya... Haría eh, la adaptación ¿no? personalizada para, para según pues yo que sé el segmento de, de o sea los usuarios que, que estás teniendo el público objetivo mmm, si tienes login y ya conoces sus intereses pues lo puedes personalizar.
0: Ajá. genial, genial, Juego, qué maravilla Beth, la verdad que me, me ha encantado todo esto, así que un aplauso para Beth <risa> okay. la parte de estructura, maravilloso, muy bien, muy bien. Ha salido bien del interrogatorio de, de estructura web. Te has defendido genial. Eh, así hablando ya de determinados un poco más genéricos, te quería preguntar sobre cuáles son los errores SEO más frecuentes que suelen tener los clientes que os llegan. Porque, claro, aquí como tú has dicho, mucho depende de cada cliente. Hay muchas cosas variopintas en cada uno. Eh, pero, ¿así hay algo que casi siempre, en lo que casi siempre fallen.
1: Eh... Bueno, a ver, esto también es a lo mejor un poco injusto generalizar, vale, uh -huh. pero es cierto que yo creo que aparte de la del tema de la arquitectura que comentábamos, que cada vez se ve más, um, yo me centraría a lo mejor en la estrategia de contenidos. Uh -huh. Me da la sensación que cuando te viene un cliente que sabe muchísimo deseo, que lleva una agresiva estrategia de contenidos, muchas veces te encuentras con que aportan poco valor. No, no sé si opinas igual, también es, ya te digo sí. que generalizar es un poco injusto, ¿no? Pero, sí. mmm, jo, eh, que tener visibilidad es fantástico, maravilloso, te sale una gráfica de sisters bestial... Pero, a ver, ¿cuánto, o sea, qué tráfico, ese tráfico qué es? es? ¿Es de calidad? ¿Es simplemente vienen, consumen el contenido y se van? Tampoco es algo que nos interese, ¿no? Entonces, yeah. lo primero que revisaría sería eso. ¿Qué tipo de contenido estamos eh, haciendo? ¿Es curación de contenidos o estamos aportando valor? Mm. Tasa de rebote. ¿Vienen, consumen y se van? Que yo entiendo perfectamente que un blog o la parte creativa de un site tiene que tener mucha tasa de rebote, eso no, no, no voy a ser yo lo, eh, la que lo discuta, pero ¿tú realmente estás haciendo algo para retener esa visita, tener más páginas vista o que sea más tiempo en página. Chico, ponle un vídeo, ponle sí, eh, sí, sí. widgets para, o banners para tienes una promoción. Eh, hijo, es que eh, sin ir más lejos, uno de nuestros clientes cuando nos llegó eh, era del sector de seguros y hacía contenidos para... Eh, hablaba de salsas de tomate,
0: no, Salud, que... no, porque... <risa> porque hacen eso? Claro. Es que, claro, a lo mejor su KPI era conseguir 10.000 visitas diarias en lugar de 1.000 y ahí se estaban equivocando en cuanto al objetivo. Claro. claro. Oh. Pero
1: entonces, pues no sé, eh, yo lo que primero que, que recomendaría es, primero, piensa, ese contenido que vas a generar, para, ¿cuál es el objetivo? Mm. ¿Lo puedes vincular a algún servicio o producto tuyo? Porque si es un medio de comunicación puedo entender que no, no es el caso, pero si tú vendes mm. algo... Pues vínculalo, habla de ese producto de alguna forma, sí. mete un banner, eh, intenta que te deje el lead para obtener más información, yo qué sé, no claro, sé. Un,
0: un suscríbete aquí, yo qué sé, un algo. Claro. dale Lo like quisiera. aunque sea. Al post.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, pues esa, yo creo que le damos demasiada prioridad muchas veces a tener tráfico, sin más. Uh -huh. Que, ojo, que lo, si tu, tu objetivo es tener penetración de marca, a lo mejor está genial, ¿eh? Por eso he dicho uh -huh. que generalizar es un poco feo. sí,
0: sí, sí. <risa> Pero se entiende, se entiende. Aquí sin maldad ninguna siempre hablamos eh, <risa> sin maldad. Básicamente, mira, a mí, por ejemplo, un caso que me gustó mucho, no sé cómo estarán ahora porque esto fue hace muchos años, pero por ejemplo, el blog de Decathlon fue de los pocos blogs y de, sobre todo de los primeros blogs que vi que hacían un blog orientado a negocio, porque que a lo mejor ponían las mejores gafas de sol para niños y no era solamente un artículo con las mejores gafas de sol, sino que también ponían, como bien decías widgets hacia las mejores gafas de sol que tenían en su e-commerce, así que era un producto informativo que hablaba de qué tenían que tener en cuenta para que realmente fuesen efectivas entonces, bueno, pues digo, vale, estoy entrando aquí me está interesando el contenido y además me derivan luego al e-commerce para poder pinchar y comprar un, una gafa de sol, por ejemplo o sea que la verdad que es creo que es, esa es justamente la línea que hay que, que seguir para, re, para rentabilizarse el tráfico orgánico en un blog de un e-commerce
1: vamos esta se corona porque además se están promocionando su propio producto es maravilloso sí sí sí, sí, sí es sí, un sí. buen
0: ejemplo <risas> otra agenda. En, luego también te quería preguntar, echando la vista atrás en los clientes con los que has trabajado, ¿cuáles dirías que son las tareas que justamente os suelen reportar mayor retorno con ellos? Porque habrá acciones que a lo mejor habéis implantado y habéis dicho, Ay, pues a lo mejor no ha funcionado tan bien, u otras en las que ya habéis implantado una mejora a nivel SEO o de email marketing, algo que se te venga a la cabeza y diga, mira, pues esto lo hicimos y aumentó bastante la conversión.
1: Eh, vale, de los que más, bueno, evidentemente lo que más retorno lleva es cuando te encuentras una incidencia gorda, la detectas tú y la <risa> claro. solucionas,
0: eso seguro. Cuando hay margen de mejora buenísimo claro. me y aquí me voy a poner ojalá, las notas yo. Ojalá, sí, sí. sí. <risa> sí.
1: Eh, a ver, yo creo que lo, lo primero, mira, pues las dos cosas que hemos comentado, el eh, tema de arquitectura de contenidos yo creo que es fácil entender el retorno inmediato, ¿no? Porque si no uh -huh. si tus contenidos no son accesibles o no les llega el Injus, enseguida devuelve. El eh, tema de contenidos, evidentemente, si estás apuntando las cubos que no corresponden, también. Uh -huh. mm, otra cosa que estamos detectando, mm, que no sé si es algo puntual o es algo particular nuestro pero cada vez nos llegan más clientes que utilizan nuevas tecnologías no por ejemplo eh, pues eh, React Angular v... entonces ahí hay una gran labor, ¿no?, de, Vaya, de, sí. de hacer que sean accesibles para buscadores. además eso es de
0: dolor de cabeza para los SEOs, ¿eh? O sea, esos son retos importantes. <risa> sí,
1: sí, sí. Sí. <risa> justo, sí, porque ahí sí que te tienes que pegar con tecnología y tienes que conseguir recursos. Entonces, yo sí. creo que esas tres... Eh, ay, antes he pensado una, antes de decirte justo esto. Ah, mira, eh, todo el tema de, de conseguir feature snippets, de ah, y ah, eso también... Esa, sí. Claro, porque parece una tontería y, y además es pues, algo que tampoco sea súper difícil de, de implementar, ¿no? Eh, evidentemente, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Que tienes que, que recurrir a otros y demás, pero sí. mm, teniendo en cuenta que, que en, en, a excepción de directorios grandes sales, eh, con marcas de autoridad y demás, solo puedes posicionar para un par de resultados para una misma búsqueda, el, el poder aparecer para diferentes tipos de resultados funciona súper bien. Y, por ejemplo, yo en el pasado, mmm, bueno, incluso ahora para kibos un poco más complicadas o más competidas, sí que intentamos, pues, a lo mejor posicionar por, para resultados de vídeo, ¿no? Y así, pues, tener eh, esa opción, ¿no? De aparecer en, para, para keywords más disputadas. Mm, creo que poco, poco, o se infravalora. ¿no? no voy a decir. Ajá. Creo sí, que es que hay veces poco. en los
0: que en Google aparece un vídeo, pero en primera plana, súper grande, y dices, vale, ¿y ahora la web dónde está? Pues no, hay casi web, o sea, casi todos son vídeos, fiches, <risas> snippets, y al final o estás en vídeo o realmente para esa keyword nunca vas a tener visibilidad. Claro. Eh, luego, por ejemplo, ask, eh, hay una pregunta que te quería hacer en la parte de estructura que se me había pasado, y es hablando de las URLs huérfanas, ¿Cómo podemos encontrar URLs huérfanas en una web? Porque, claro, imagino gente que no tenga igual mucho conocimiento técnico. Dice, vale, yo quiero realmente saber si una URL se ha enlazado una vez o ninguna. ¿Cómo podemos hacer ese proceso?
1: Vale. A ver, eh, yo te voy a decir todo, todas las fuentes que nosotros utilizamos que, evidentemente, a lo mejor las tienes todas y, a, y en algunos casos no será así. ¿Vale? Pero yo te digo las posibles formas de encontrarlo. Evidentemente, con un crawl eso no se encuentra porque estamos hablando de páginas huérfanas que no son enlazadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es tirar de las herramientas de medición porque si reciben tráfico, sea del canal que sea, eh, bueno, en este caso, si no está indexado en Google, eh, no será orgánico. Por eso te comento lo de que tienes que revisar todos los. Eh, Todos los canales, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es cruzarlo con, con otras herramientas. Lo, lo puedes cruzar Ajá. con tus AImas, lo puedes cruzar si tienes análisis de logs también, ¿vale? Uh -huh. eh, y lo puedes cruzar con tus, con tus crowds también para si, no tiene, si tiene cero enlaces pero, o te aparece y no, y no está enlazada en ningún uh -huh. sitio, ¿no? Pues entonces ya sabes que es una página web. Entonces. Para recuperar un poco eh, herramientas de medición, Search Console eh, lo incluyo, ¿vale? No solo incluiría un Google o un, Do un Adobe Analytics, incluiría Search Console, incluiría eh, Crawls, eh, screen, eh, screen, ¿cómo decirte. <risa> crawls, eh, análisis de logs, <risa> y crucería toda esa información. Ojo que Search Console, lo digo sobre todo por los enlaces externos, ¿no? que recibes externos, que también puedes utilizar herramientas de terceros para, por ejemplo, un, yo qué sé, Systrix, Semrash, HRX, cualquiera que te pueda facilitar información sobre los enlaces que recibes, también uh -huh. te puede ayudar a identificar esas, esas URLs. Entonces, yo lo que tengo uh -huh. es ya un sistema que vuelco toda la información, se cruza y ya te saca directamente <risa> cuáles son esas, esas keywords Ojo, que si el sitio es muy grande, ya tienes que tirar de herramientas profesionales o tener ya pues en cloud montada una solución para ello.
0: Sí, luego, por ejemplo, eh, has dicho efectivamente que, claro, si una URL no se enlaza, eh, un crawl, por ejemplo, no sirve. Pero si, por ejemplo, está en el sitemap, eh, aunque no se enlace internamente, a lo mejor eh, con Screaming Frog, alguien que tenga Screaming Frog, quizás sí que puede ver ahí URLs huérfanas, ¿no? Con cero inlinks y, bueno, Exacto. que podáis detectarlo fácilmente también. Claro.
1: Mm. Lo bueno que muy tiene bien. Screaming Frog es sí. eso, sí
0: genial, eh, bueno vamos eh, ya finalizando, entrando en la recta final de la entrevista Beth, eh, quería preguntarte también sobre cuáles serían vuestros must o las acciones SEO que siempre deben estar bien implementados en vuestros clientes, porque claro, hay algunas que a lo mejor en unos clientes son prioritarios, en otros no, eh, ¿Qué es lo que casi siempre tiene que estar bien, sí o sí
1: mm. difícil
0: ¿no? A ver. <risas> pasamos de preguntas ¿eh? si quieres eh... Voy a palabra. Voy a empezar a dar comodines a los entrevistados porque hay veces que ponéis unas caras que a mí ya me da esta cosa. ¿eh?
1: Oye, es que no haces preguntas fáciles. Claro, claro. Ya. Pero está bien ¿eh? porque así eh, yo creo que son preguntas que nos hacemos todos y esto es súper interesante. Uh -huh. A ver, evidentemente, yo empezaría por los basics de SEO, que serían las recomendaciones que, que nos da Google en su web para desarrolladores, Ajá. ¿no? Lo típico de, pues, me pones encabezados, titles, todo eso habría que... Mm. Vamos a suponer que eso, los, los básicos, a lo mejor no están súper bien implementados, pero como mínimo sí que Ajá. los cumplen, ¿no? Eh, yo, a partir de ahí, mmm, no miraría... No te puedo decir eh, acciones concretas para todos... Pero sí que hablaría de modelo de negocio o de sector. Es decir, vale. eh, si me viene un medio de comunicación, pues lo que hablábamos antes. Lo primero que revisaría sería la arquitectura. Porque un medio de comunicación, si no tiene una buena arquitectura, eh, pierde muchísimas oportunidades. ¿no? Que pasaría lo mismo con un Marketplace o un e-commerce. Eh, si me viene, por ejemplo, un, una web desarrollada en un framework JavaScript, pues entonces lo primero que, que tiene que tener bien implementado es temas de e indexación que los enlaces eh, no estén por Javascript, bueno, toda esa, esa parte, ¿no? Eh, que las URLs sean únicas, que sean accesibles, todo eso. Si me viene, por ejemplo, un, un, una, un cliente del sector, yo qué sé, de Your Money, You Life, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues todo lo de, lo de AT, ¿no? O sea, Ajá. me aseguraría que los contenidos aporten valor, que no sea de decoración de contenidos, que estén firmados, que tengamos información de qué empresa hay detrás, de, de quién lo firma. O sea, ya me preocuparía por todos esos aspectos. Un e-commerce, realmente, lo primero que miraría sería la arquitectura, aunque sea pequeño, pero lo más importante aquí es, sobre todo, si es multimarca, si es fabricante o distribuidor, se o sea, Ajá. tendría en cuenta porque aquí normalmente tenemos muchos problemas de sinconte, ¿no? de contenido duplicado, entonces sería lo primero que revisaría para ver si, si realmente estamos utilizando los mismos contenidos que el resto y por tanto mmm, no podemos optar a esas posiciones. ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que al final para cada tipo de sector o cada, cada tipo de modelo de negocio mirarían unas cosas diferentes. Eh, sí. Yo qué sé, si te llega alguien de afiliación, ¿no? O de que lleva patrocinios o en uh -huh. sistema de, embaja, de embajadores y tal, desde los spam updates, eh, sí. como para no mirar el tema de perfil de enlaces y todo eso. Que Hombre, ahí que vaya de hecho el spam
0: update es que están ya casi a update por semana, ¿eh? sí, El de octubre, el de noviembre, el de diciembre. Y digo, bueno, pues hasta.
1: Oye, pero hay que pensar que Google lo que está haciendo es darnos trabajo, o sea, para que, que sí, nos no, necesiten que estoy contento más. por esa parte. Aunque claro, evangelizar a los clientes para explicarles que esto, pues, estamos un poco ya. en merced. Pues, pues mira,
0: que... en octubre nos va a tocar lidiar con el spam, ¿eh? <risa> en noviembre nos toca con los afiliados y así todo el rato.
1: Claro, justo. Y que bueno. suben Google
0: bien bajan. Bueno, también la parte positiva de estos updates es que son como más temáticos. No son core updates eh, principalmente, sino que están enfocados a un, a un sector de, de la búsqueda. Unos para el spam, otros para el product review update, más centrado en afiliación. Nos da pistas sobre qué debemos tocar para realmente poder mejorar el sitio. Que Eso creo que también es bastante positivo. Mejor mm.
1: que antes, ¿no? Que era de,
0: de, del core. Claro, el claro. core y, y tú? tú decías, bueno. vale, pues ya está. <risa> Eh, me voy a vale. hacer unas lentejas porque no puedo hacer otra cosa.
1: Sí, sí, sí,
0: tal cual. Eh, bueno, Beth, eh, para finalizar, te quería preguntar sobre tus logros porque, bueno, eh, tienes una gran trayectoria en Flat101, has trabajado y lidiado con muchísimos clientes. Quería preguntarte por cuál dirías que ha sido tu mayor logro SEO en tu recorrido por Flat101. No sé, algún cliente que haya tenido un crecimiento orgánico explosivo y, sobre todo, que nos cuentes cuál es la estrategia SEO que se llevó a cabo aquí aplicando todo lo práctico posible. <ríe>
1: eh, vale, a ver, mmm, yo estoy particularmente orgullosa de un proyecto en concreto. ¿Por qué? arrancamos con eh, bastante terror porque era como que todo lo teníamos en contra y ya hace años, ¿vale? Pero es un buen ejemplo de que si trabajas en equipo, que te, le pones ganas, que te esfuerzas por dar lo mejor, obtienes buenos resultados, ¿no? En este caso era una startup de, de reciente generación, de reciente creación, perdón, que sé no sé cuánto, en pocos meses, no tenía ni, ni medio año, que nos llegue y bueno ha conseguido una ronda de, de financiación, pero tiene unos objetivos muy, muy, muy agresivos que debemos cumplir en un año. ¿no? Entonces mmm, nos piden que les ayudemos y era un producto nuevo que no se conocía todavía en España, que en otros mercados está funcionando muy bien, pero que en España no era el caso. ¿no? Entonces tuvimos que ingeniarnos porque encima entraba en el sector de, del motor y, y en el sector del motor está súper explotado, o sea, solo con, yeah. luchando con foros, con eh, todo tema de, de yo qué sé, segundas manos, de portales, de, ¿sabes? O sea, es, es algo muy bast sí, bastante sí, sí, complicado. Sí, sí. Entonces, eh, y encima <risa> llegaban con un, con un desarrollo en React JavaScript
0: no, lo que faltaba ya para rematar la faena y tú tomas, ya que alegría de trabajo
1: pero entonces no se sabía nada esto no sé si fue en 2018 2019 o por ahí, no se sabía nada al respecto, entonces Ajá. claro, nos vimos con, vale, a ver esto cómo lo cogemos ¿no? eh, yo recuerdo que cuando nosotros ya llevamos el proyecto salió Google en el, en el I.O. este y ya habló uh -huh. de recomendaciones y tal, pero claro, nosotros ya teníamos que lidiar con ello, y uh -huh. qué ocurrió que lo primero, nosotros ya contratamos un middleware un, un pre-render para que Google, mientras nosotros íbamos trabajando ya para tener URLs únicas, para Ajá. tener que todos los enlaces fueran eh, rastreables, que fueran, no fueran de javascript o sea, ya trabajamos toda uh -huh. primero la capa técnica, que el equipo de tú, seguro que
0: Google a yo se inspiró en vosotros, y dijo, mira, vamos a reco no, <risa> ya, recopilar ya. lo que hizo <risa> vamos no. a ponerlo en la presentación
1: <risa> No, pero nos vino guay porque validas un poco el trabajo ¿no? y revisas a ver si lo claro, estás haciendo sí. bien, pero al final ahí todo es crees que en todas las comunidades de SEO lo comentábamos y yo he probado no sé qué, ah vale pues yo también voy a probar lo mismo, ¿no? entre sí. nosotros trabajamos y el equipo de tecnología se lo portó súper bien, se esforzó muchísimo por conseguirlo todo eh, y encima en paralelo nosotros hicimos una, una estrategia de contenidos eh, evidentemente construimos muchísimos enlaces en torno a esta. Eh, <risa> lo que hicimos fue eh, cogimos muchísimos periodistas y, le, eh, y les mandamos a la gente que estaba, les encantaba la materia y se fueron a las ferias, a los lanzamientos de nuevos modelos de coche y e hicimos cobertura ¿no? para convertirnos como un mini medio de comunicación ah. de motor. Eh, hicimos vídeos trabajamos muchísimo la plataforma de YouTube, lanzamos vídeos para conseguir posicionamiento por ahí, e hicimos recirculación de contenido. O sea, la gente que entraba por YouTube la lanzábamos a la web y, hacíamos, ¿no? y funcionó mm -hmm. súper bien eso. Y eh, ahí hicimos mucha penetración de marca porque era la única forma de dar a conocer el servicio y entonces lo que hicimos fue... Mmm, tener presencia en todos los, los medios de comunicación locales de las ciudades donde teníamos presencia. Ajá. Hicimos ahí también, eh, bueno, ahí nos, nos excedimos un poco, a lo mejor, ¿no? <risa> Pero, pero funcionó muy bien. Y, eh, ¿Cómo en objetivo, salisteis en esos
0: medios de comunicación? ¿Hablando con periodistas, haciendo mucho de, de relaciones públicas o cómo?
1: Sí, lo bueno era, primero que era una startup, entonces era fácil, O sea, yo creo que los medios de comunicación eh, son más, eh, están, tienen mayor predisposición para ello, sí. pero evidentemente al final aquí hablamos de negociaciones vale sí, O sea, ¿no? directamente, sí, eh, tenías que promocionarte, muchas veces eh, pagabas para que te hicieran y te pusieran en una sección, o te hicieran uh -huh. vertical, o sea, que aquí hablamos de post patrocinados también y demás, uh -huh. y, pero claro, eh, no, no pasaba nada, o sea, realmente lo que queríamos era eso, ¿no? que, sí. que nos conocieran, y eh, pf, bueno, no sé, así más cosas que hicimos, pero al final incluso llegamos a hacer anuncios en televisión, que eh, recuerdo que fue en unas uh -huh. navidades, que, que yo sí que fue, ya te digo, en la ronda de financiación se la gastaron, pero así, ¿sabes? Sí, y conseguimos, en menos de un año teníamos más de 70.000 cuentas creadas desde el canal orgánico.
0: ¡Guau! Wow. O sea, mía. yo
1: no he visto nada, nunca igual, pero es que trabajando con ese equipo, es que cualquier cosa que sugerías vale, vamos a hacerlo, vamos a probar, por probar, ¿sabes? O sea, sí, era sí, como, sí. Eh, era, era una maravilla. O sea, la verdad es que yo reconozco que me lo pasé súper bien, conseguimos los uh -huh. objetivos, ellos ya, pues, eh, pudieron crecer, realizaron el servicio y todo eso, pero yo súper uh -huh. contenta porque, porque, y nos dimos cuenta de lo más importante, ¿no? De que hay que trabajar a diferentes velocidades, no puedes trabajar, o sea, no puedes hacer una cosa, y esperar a obtener resultados. Tienes que empezar a activar rápidamente varias cosas en paralelo, ¿no? para sí. Por si una te falla, tener la otra o por si tarda en tener resultados, pues tenerlos cuanto antes. Uh -huh. Y ya te digo, si, si lo piensas, ¿cuántas cosas activamos en...? También mmm, allí había pasta, había recursos, entonces eso también lo acelera. Pero bueno... Sí.
0: Fue como un juguete nuevo, ¿no? Y que además no, no se rompió, sino que salió todo bien. Eso es una maravilla. Yo me imagino... Y no suele situación. pasar. <risa> claro. <risa> es un, es un, una excepción, ¿no? <risa> sí, sí, sí. A ver cuántos pingües probar y, y... Hmm. Sí, 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 sí. Pues nada, Beth, eh, el interrogatorio acaba aquí, <ríe> así que <ríe> ha salido súper bien. Yo estoy muy contento con la entrevista, la verdad, te agradezco eso muchísimo que has pasado por Campamento Web. Eh, lo de los nervios, ya te digo que no se ha notado nada, si estabas nerviosa, Ay, pues gracias. no se ha notado en absoluto. Ha salido súper bien, así que es agradecerte mucho que te hayas pasado por aquí. Ya has hablado tan, trans, de forma tan transparente abiertamente sobre cómo trabajáis en Flat101 con los clientes.
1: Te lo agradezco muchísimo. Eh, yo, yo creo que si se ha notado poco es porque he estado bastante cómoda. La verdad es que hablar contigo es un lujo y, bueno, lo que hemos dicho al principio, que no, no nos ha escuchado a nadie, ahí como si estuviésemos en el bar.
0: Sí, sí, sí. 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 Qué guay, Bet. Pues, muchísimas gracias, de verdad. Que vaya todo súper bien y seguimos en contacto para lo que sea.
1: Igualmente y enhorabuena por el podcast. Muchas gracias. Chao.
0: Adiós.